0: Xin chào các bạn khán giả, đây là đọc báo của UFO Podcast hàng ngày đem đến bạn những tiêu điểm và sự kiện đáng chú ý với cái nhìn đa chiều và sâu sắc hơn Xin chào các bạn đang đến với đọc báo của UFO ngày hôm nay à, Trong tờ tuổi trẻ cuối tuần vừa rồi thì tôi có đọc một bài viết à, mà tôi nghĩ là nó không chỉ đưa ra bầu hiện tượng xã hội mà còn giúp chúng ta có nhiều cái nhìn đa chiều hơn về cách chúng ta đang đối phó với đại dịch Trước gia vĩ đại người Hy Lạp Aristotle đã lưu ý rằng Phẩm giá của con người không ở những vinh dự nhận được mà ở chỗ biết rằng mình thực sự xứng đáng với chúng. Một con người xứng đáng được hưởng một cuộc sống mà trong đó nhân phẩm của mình được trân trọng. Vật lộn, sinh tồn trong đại dịch, con người suy ngẫm về thân phận của mình, thấm thiế về sự phù du và phi lý của kiếp người và cũng đồng thời thấy rõ giá trị của nhân phẩm hơn bao giờ hết. Bài viết Đại dịch, luật pháp và nhân phẩm Nụ xanh rồi sẽ đâm chồi Một cái tên rất thơ Bài viết của tác giả Nguyễn Đức Lam Được đăng tải trên chuyên trang Vấn đề và sự kiện của tờ tuổi trẻ Cuối Tuần Và xin được trích đọc cùng với quý vị và các bạn Bài viết này trong đọc báo của báo Gô hôm nay Chính quyền ở một xã thì Cho người phá cửa, trói và đưa người phụ nữ LF1 đi cách ly tập trung Ở một phường khác thì lực lượng chống dịch Phá khóa vào nhà và lôi một phụ nữ xuống sàn Bẻ quạt tay để xét nghiệm COVID-19. Ở nơi khác thì người ta khóa trái cửa toàn bộ nhà của cư dân là F2 trong một ngõ, ở nhiều nơi trong thành phố, hàng loạt các chiến lũy xấu xí được dựng lên đầu các ngõ hẻm. Nhiều nơi dùng cả dây thép gai và bê tông. Hàng triệu con người bị nhốt trong những khoảng không gian chật hẹp suốt mấy tháng vừa qua. Và dẫu biết rằng đó là vì chống dịch, nhưng những hành động, những hình ảnh như vậy vẫn làm cho chúng ta không khỏi đau và buồn. Và tự hỏi, liệu có cách nào khác để vừa bảo vệ được sinh mệnh vừa không làm phẩm giá của con người bị tổn thương? Chúng ta sẽ bắt đầu cùng với câu hỏi nhân phẩm là gì? Có thể thấy trong lịch sử phát triển của tư tưởng loài người thì nhân phẩm hay phẩm giá con người được hiểu theo hai cách. Từ cách thứ nhất, nhân phẩm là đặc tính bẩm sinh của con người. Cách hiểu thứ hai, nhân phẩm là sứ mệnh do mỗi cá nhân tự kiến tạo và có được nhân phẩm hay không lại tùy vào lối sống và hành sự của mỗi người. Trước gia người Đức immanuel Kant cho rằng chỉ riêng con người có giá trị tự thân, vì thế có thể tự trọng và tôn trọng phẩm giá người khác đồng thời có nghĩa vụ với chính mình và không làm nô lệ cho người khác. Từ thời hy đạp cổ đại, thì qua thời khai sáng cho đến các hiến pháp thế kỷ 19, do quan niệm coi nhân phẩm như là đặc tính bẩm sinh của con người, nên con người có những lúc mà có quyền tự nhiên từ lúc sinh ra là có sẵn, phải được thừa nhận trong hiến pháp mà không cần phải do nhà nước tạo ra, thậm chí chúng còn là thước đo tính chính đáng của nhà nước và của pháp luật. Sang thế kỷ thứ 20, những luận cứ bảo vệ cho pháp quyền tự nhiên bị lung lay, những giá trị cốt lõi vẫn được giữ gìn và được đưa vào đời sống chính trị pháp lý ở nhiều quốc gia. Từ giữa thế kỷ 20 cho đến nay, nhân phẩm được nâng lên thành giá trị pháp lý tối cao của nhân loại vì kinh nghiệm xương máu từ hai cuộc chiến. Rất thảm khốc, hai cuộc thế chiến cùng với các chế độ cực quyền nửa đầu thế kỷ 20. Từ đó mà hàng loạt văn kiện quốc tế ra đời và đã ghi nhận trực tiếp hoặc gián tiếp về nhân phẩm. Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945 tuyên bố phổ quát về quyền con người năm 1948 hay là công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị năm 1966, công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966. Nhân phẩm, giá trị pháp lý và tối cao. Từ giữa thế kỷ 20 thì nhân phẩm được nâng lên thành giá trị pháp lý tối cao toàn cầu trong các công ước quốc tế và như vậy bảo vệ nhân phẩm của mỗi con người trước hết là trách nhiệm của nhà nước và nghĩa vụ của mỗi nhà chức trách. Trong đại dịch Covid-19, đằng sau những số liệu thống kê là hàng triệu con người đã qua đời, hàng chục triệu phận người bị sang chấn tâm lý, những mất mát và tổn thất vô cùng lớn ấy càng làm cho nhân phẩm của mỗi con người xứng đáng phải được tính đến đầu tiên trong mỗi câu chữ của pháp luật, trong mỗi hành động của nhân viên thực thi pháp luật nữa. Trong các quốc gia đề cao nhân phẩm thì Cộng hòa Liên bang Đức là trường hợp điển hình thể hiện qua sự tuyệt giao với quá khứ của chế độ phát xít đã xâm phạm nhân phẩm một cách ghê gớm. Hiến pháp năm 1949 của nước này đặt nhân phẩm lên đầu tiên, tiếp đó là quyền tự do và bình đẳng, sau nữa là các quyền con người khác. Để tránh những bài học cay đắng từ quá khứ, các nhà lập pháp của Đức đã nhấn mạnh sự bất khả xâm phạm của nhân phẩm và coi các quyền con người không phải do nhà nước ban cho mà vốn có từ lúc sinh ra. Và chính các cái quyền đó tạo ra giới hạn hành động của nhà nước. Và quan trọng hơn, đây không phải là khái niệm chung chung mà là một khái niệm pháp lý thực tế được áp dụng thành công trong đời sống pháp lý thường ngày ở Đức qua các vụ xét xử của Tòa án Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức. Và vào nửa sau của thế kỷ 20, dưới ảnh hưởng của Công quốc tế về các quyền kinh tế và xã hội văn hóa, Tòa án Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức đã thừa nhận sự kết hợp giữa nhân phẩm với nhà nước và phúc lợi cổ Việt Nam hiến pháp năm 1 xin lỗi quý vị ở Việt Nam hiến pháp năm 2013 đã nhấn mạnh tại điều 14 quyền con người quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết trong đó có vì lý do sức khỏe của cộng đồng như vậy trọng tâm của quy định này nhằm đặt ra giới hạn kiểm soát hành vi làm quyền của cơ quan nhà nước trong một số trường hợp bắt buộc phải hạn chế quyền con người rồi quyền công dân và hơn nữa, theo các điều quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, trong tình trạng khẩn cấp, cơ quan nhà nước không được xâm phạm một số quyền, trong đó có quyền không bị hạ nhục. Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 quy định rất rõ ràng tại Điều 20, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể và được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất cứ hình thức nào khi mà vi phạm, xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm, danh dự và nhân phẩm. Tiếc rằng, ngôn ngữ hiến định rất nhân văn nhưng tiến bộ này chưa được hiện thực hóa bằng một cơ chế hiệu quả trên thực tế. Quy định của hiến pháp chưa được áp dụng trực tiếp và tạo cơ sở pháp lý cho mỗi công dân có thể sử dụng để bảo vệ nhân phẩm của mình khi cần thiết. Nếu có một cơ chế như vậy, những người bị phá cửa, bị trói mang đi cách ly, bị lôi xuống sân và bẻ quạt tay để xét nghiệm có thể đâm đơn kiện. Cơ quan bảo hiến sẽ xem xét quy định pháp luật nào điều chỉnh các hành vi xâm phạm nhân phẩm này và sẽ ra phán quyết tương xứng. Như vậy, hiến pháp cần tạo ra cơ chế thực tế để bảo vệ nhân phẩm và có quyền tự do khác không bị xâm phạm từ phía các cơ quan nhà nước. Và thực ra, theo lời của một giáo sư luật người Đức tại một cuộc hội thảo ở Việt Nam, tỷ lệ thắng kiện của công dân ở Tòa án Hiến pháp của bang Đức chỉ khoảng 1,5%. Người dân Đức nói đùa là thà chơi sổ số, số còn hơn đi kiện Tòa án Hiến pháp. Nhưng 1,5% đó có giá trị làm gương và cũng là một giá trị rất răng đe đối với các cơ quan công quyền trong việc đối nhân xử thế với công dân. Mỗi công dân nhỏ bé đều cảm nhận được vị thế lớn lao của mình. Cảm giác của người dân rất quan trọng. Nó như là, nói như là Montesquieu, tự do xuất phát từ niềm tin rằng được sống trong sự an toàn. Cơ chế bảo hiến hiệu quả sẽ tạo ra niềm tin ấy, rằng công dân có thể trông cậy vào đó để bảo vệ các quyền tự do của mình, để được sống trong sự an toàn về mặt pháp lý, nhân phẩm được bảo vệ. Và đồng thời, với một cơ chế bên ngoài luôn phải sẵn sàng có thì các giá trị tối cao của nhân phẩm còn phụ thuộc nhiều vào lòng tự trọng và tự tin của mỗi con người vào nhận thức và nhu cầu của mỗi người sử dụng cơ chế đó để bảo vệ nhân phẩm của mình. Bên cạnh nhiều người phẫn nộ lên án các hành vi xâm phạm nhân phẩm trong chống dịch thật là buồn và đau khi vẫn có những người ủng hộ các hành vi đó. Có lẽ họ vừa không nhận thức được giá trị tự thân vừa không tôn trọng phẩm giá của người khác. Với nhân phẩm, theo cách nói của nhà văn Nguyên ngọc con người có thể đi qua tất cả bùng lầy, giữ vững chất người của mình, chống lại mọi tình cảnh đen tối nhất cũng muốn trừ diệt chất của con người. Châu thế kỷ thứ 14, sau đại dịch tan hoang, con người đột nhiên phát hiện một cảm thức mới mẻ về cuộc đời, trở nên nhạy cảm hơn trước nhu cầu nội tâm hướng tới cái đẹp, được khắc ghi trong nghệ thuật và sáng tạo, và từ đó khởi phát phong trào Phục Hưng. Về bản chất, thời Phục Hưng là nụ xanh sau mùa đông khắc nghiệt. Một nhà văn Anh từng nhận xét như vậy. Tin rằng những tháng ngày khốc liệt của đại dịch COVID-19 không thể tận diệt nhân phẩm và ngược lại, ý thức về nhân phẩm và của chúng ta sẽ càng được trỗi dậy trong mỗi người. Chất người của con người vẫn sống, nụ xanh rồi sẽ tiếp tục đâm chồi Các bạn thân mến, nỗi đau của nhân phẩm ở trong tác phẩm kinh điển dịch hạch, Amber Scammers đã mô tả cuộc sống hàng ngày bức bách của các cư dân trong trận dịch hạch tấn công thành phố và chia cắt nó khỏi phần còn lại của thế giới. Thực tế thì vào giữa thế kỷ thứ 14 ở châu Âu, nặng dịch hạch đã xảy ra, cái chết đen không từ một ai và cuốn đi khoảng 20 đến 25 triệu sinh mạng, tức là 1/3 dân số châu Âu thời đó. Còn thời nay, ngoài những nỗi đau về thể chất mà virus Covid-19 gây ra, những biện pháp chống dịch có thể dẫn đến những chấn thương tâm lý thầm lặng hàng ngày. Qua 2 năm đại dịch với hàng triệu người đã mất, chúng ta sống trong bi kịch của toàn nhân loại, của quốc gia, toàn xã hội và bi kịch của cá nhân con người. Tới giờ Việt Nam đã có gần 20.000 người chết vì Covid-19 trên 800.000 người nhiễm. À, và tôi đã từng nghe khá nhiều người già nói không muốn chết mà không được mai táng như bình thường Không người thân bên cạnh Họ muốn chết một cách tử tế Hàng triệu gia đình khốn khó Hàng triệu người không có việc làm Gần trăm ngàn doanh nghiệp đã chết Hàng trăm ngàn doanh nghiệp khác đang ngắt ngoải. Bên trong những ngõ hẻm bị chốt cứng Chi chít các chấm đỏ vàng ở trên bản đồ Những phần người khốn khó đang kêu cầu trợ giúp Nhưng họ chỉ có thể kêu cứu ngày một ngày 2 Không thể làm như thế mãi suốt hơn trăm ngày Bởi thế, khi thành phố nới phong tỏa, hàng ngàn người đã ùn ùn về quê, bước vào những hành trình gian nan khổ nhập trên đường, chỉ ít là không phải ngày ngày trông chờ xin trợ giúp. Trong đó, giống như nhiều nước trên thế giới, các biện pháp phong tỏa, cách ly xã hội càng làm trầm kha thêm tình trạng bất bình đẳng, ảnh hưởng rất nhiều tới nhóm dân số dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em do mất việc làm và tình trạng bất ổn thu nhập ủng hộ gia đình giảm nhiều. Người ta nói nhiều đến việc ngăn ngừa bạo lực của gia đình gia tăng trong những ngày đại dịch làm tổn hại nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em. Nhưng nhân phẩm còn ở những chi tiết ít ai để ý đến, như băng vệ sinh từng không được coi là hàng thiết yếu và bị cấm lưu thông. Bởi vậy, một tổ chức đã rất tinh tế và thấu cảm khi tặng những vật dụng cơ bản mà phụ nữ và em gái cần dùng để bảo vệ bản thân và giữ dịch vệ sinh cá nhân, giữ gìn lòng tự trọng và nhân phẩm trong đại dịch. Các bạn thân mến, đây là một bài viết có thể nói rất là chạm và rất là sâu và cũng rất là xoáy và chúng ta. Câu chuyện về nhân phẩm giữa đại dịch, chúng ta sẽ có cái cách sống như thế nào, có cái thái độ sống như thế nào ở nhiều cấp độ khác nhau. Cấp độ cá nhân mỗi con người hiểu rõ mình có quyền, trách nhiệm gì đối với nhân phẩm của mình. Và cả những cơ quan công quyền, những cơ quan hành pháp và lập pháp thì chúng ta cũng phải nhìn ở cái nhìn nhân văn hơn, nhìn từ cái nhìn nhân quyền hơn khi đưa ra những chính sách